0: NRK. Diabetes type 2 nevnes ofte i sammensetning som fedme og manglende fysisk aktivitet. For mange er det forbundet med skam
1: å ha en sånn diagnose. Nei, jeg er nok veldig glad og lett person. Noen blir deprimert tror jeg, av å få, få det. Jeg blir ikke det. Jeg har en annen... Disposisjon, så jeg har nok blitt mer klar over alvor enn faren min måtte til slutt amputere to ben. Og det er klart da, da er diabetes alvorlig, og da tenkte jeg, nå er det fotballer, nå skal jeg, nå skal jeg, jeg fikk en vekker på, på det, at nå må det være å være flink.
2: Men når man først har fått diabetes type 2, så er det ikke noe grunn til føle skyld og skam. Altså det er, det er sånn det er. Det er veldig rart, altså diabetes type 2, så er det mer skyld og skam nesten med de som røyker og får lungekreft. Så tenker man, det var veldig synd på dem og sånt. men det er også når du har fått diabetes type 2, så må man ta det på alvor, og så er det veldig mye man kan gjøre selv.
3: Bjørnar Allgått er generalsekretær i Diabetesforbundet, og møter mange som britt henne i hverdagen sin. En av de runt 200 000 her i landet som lever med en diabetes type 2-diagnose. Og det varierer altså hvordan folk opplever hverdagen sin med et bakteppe som må sies å være alvorlig.
2: Det kan du gå med i fem, seks, syv, åtte, ni, ti år. Og det som skjer er at blod, høyt blodsukker det tettere enn blodårene, både de store og de små. Så at komplikasjonen ved diabetes er øyesykdom, for da tettes blodårene igjen. Nyresykdom, det er altså små blodårer. Og det er veldig alvorlig. Hjert- og kalsykdom kan man få fordi man får da Tettere blodårer, fotproblemer både på grund av dårligere nervesystem og dårligere blodgjennomstrømming. Så vi har jo amputere jo fire-fem hundre føtter, og da er det under kne på folk med diabetes i Norge hvert eneste år. Og det er jo ille, så komplikasjonene de kommer sakte, men er den store trusselen.
3: La oss ikke svartmale situasjonen helt, for med egen insats kan man gjøre mye. Men la få definitionen på diabetes type 2 en gang for alle.
2: Diabetes type 2, så lager man litt for lite insulin. Og i tillegg så virker også det insulin alt for dårlig. Så det, det ligner jo, symptomene ligner. Derfor sier man at det er diabetes både type 1 og type 2. På type 2 så får man det for høy av blodsukkeret, og det er det som er diabetes. men virkningsmekanismen er jo helt annerledes, og årsaksfaktorene ofte Arv, veldig viktig Økt vekt Og at man er mindre fysisk aktiv Derfor får Det eksploderer i hele verden en veldig stor økning I hele verden av diabetes type 2
3: Og i
1: Norge,
2: og i Norge. Vi er en del av verden vi det, er det er omtrent 200 000 Som har diagnosen men men vi regner også med at 100-150 000 har diabetes uten å ha fått diagnosen enda. Og det kan høres litt rart ut, men man får symptomer tørst, slapp og slitne liksom typiske. Mange er jo tørst og slapp og slitne. Men eh, hvis du da har diabetes i familien och sånt, så kan du også eh, bør testes for diabetes, og da Tenker mange at ja, det er godt at jeg har fått det enda. Men det å gå med uoppdaget diabetes er, type 2, det er livsfarlig. Det er da kommer, och det kan man ikke skru tilbake. Så noen oppdager diabetes type 2 først når du får hjerte- og karsykdom eller fotproblemer. Så det är ille, det er viktig å finne ut. Det er litt sånn som kreftbehandling, at desto tidligere du kommer i gang med behandlingen, desto bedre er det. Og litt også sånn at desto tidligere du kommer i behandling, desto bedre går det også med det. Da virker behandlingen mye bedre.
3: Så fint du hadde tid å møte meg da. Ja, okay.
0: Okay. Jon Haug, spesialist i klinens psykologi og så en doktorgrad i psykologi, spesielt rettet mot diabetes.
3: Etter å ha arbeidet med feltet i over 30 år, har han dannet seg et solidt bilde av hvordan en diabetesdiagnose også rammer det psykologiske.
0: Når jeg begynte med dette, da, og det var gjennom ett forskningsprojekt støttet av forskningsrådet, så var jeg også opptatt av å prøve å kartlegge og beskrive konsekvensene, altså de psykologiske konsekvensene. Og det er på en måte veldig naturlig at det er det vi tänker at dette har negative psykologiske følger altså på følelsesplanet, tankeplanet, og i familien, i, i hele livet, på en måte den som rammes. Så det var det jeg begynte, det var å prøve å kartlegge gjennom samtaler med familiene om dette. Men relativt raskt så fant jeg ut at det er ikke de negative følgetilstandene som er psykologisk de viktigste. Det viktigste det er faktisk å klare å få ta i, kartlegge de utfordringene, de psykologiske utfordringene, som livet med denne sykdommen stiller folk overfor.
3: Vad kan det være?
0: Ja, da, må du, da må man kunne litt om vad diabetes egentlig dreier seg om. Og diabetes det er jo knyttet til insulinet, som vi lager i kroppen vår. Ved type 1-diabetes har kroppen fullstendig sluttet å lage insulin. Mens ved type 2 så er det egenproduserte insulinet har mistet noe av kraften sin. Det fungerer ikke like godt lenger. Men i begge tilfeller, både ved type 1 og type 2, så er dette et spørsmål om insulin. Når kroppen ikke lager insulin lenger, så må dette tilføres utenifra. Og det er det jo de som får det, selv som må gjøre. Men en ting er å få insulin, men det som er den største, og da psykologiske utfordringen, det er at det ikke er insulin, som er på en det viktigste, for insulin vi som sagt, det är fraväret av det vi kan kalla regleringssystemet.
3: Vad er det?
0: Det er det som på en måte, kroppen selv har. Det er ett automatiserat system som gör at kroppen til en vär tid lagrar nøyaktig den riktiga mängden insulin. Oavsett vad du gör, oavsett vad du spiser, oavsett vilken aktivitet du har, vilka känslor du har och så vidare, så ordnar kroppen detta utan att du är klar över det. Så vi som ikke har diabetes, vi bør ikke på at kroppen vår skal lage insulin, for det ordner den selv helt presist og helt nøyaktig, slik at blodsukkeret ligger innenfor relativt trange grenser.
3: Men fortsatt tenker jeg på det fysiske nå. Hvor ja. kommer det psykisk ja, ja, ja. in i bildet da? Ja,
0: nå vi inne i det. Nei, for altså, hvis det er et reguleringssystem som er, brukt, som er mistet, og du skal tilføre riktige myngder i insulin, da du kunne regulere tilførselen på en sånn måte at det passer med kroppens behov. Og dette må du gjøre deg kjent med hvordan det reguleringssystemet skal være. For når du ska regulere tilførselen av insulin, så påvirkes den, altså mengden du tilfører ved type 1 diabetes, av en lang, lang rekke forhold. Så på en måte du som bestemmer. Du bestemmer vad du ska spise. Du bestemmer vilken aktivitet du ska ha. Du ha. Følelsene dine har en påvirker også behov for insulin, så hvordan du har det får også stor betydning. Og da ser vi at hele Den er styrt av psykologiske forhold. Den er styrt av evnen din til å forstå, evnen din til å håndtere dette, være motivert for å gjøre det hver eneste dag, og så videre. Så du kan se si at livet med diabetes det dreier sig om å skjønne hva kroppen din trenger at du selv gjør for å få det til. Og da er på psykologi.
3: For det kan være krevende.
0: Ja, det er ikke bare krevende, men det er helt nødvendig. Hvis ikke du klarer å gjøre denne jobben, så får ikke kroppen den trenger insulin. Da får den enten for mye eller for lite, og det kan gå riktig gærent. Så det å bli fortrolig med, altså selv komme i av insulintilførselen eller insulinvirkningen som vi har ved type 2, det er en helt avgjørende forutsetning for å få til dette.
1: Jeg tror det er veldig mye runt dette her. Når jeg fikk det, så var man de som hadde diabetes 2. De var tykke og fete og late. Men altså det at man har en, den genetiske delen med arv, har blitt veldig mye større. 40 prosent sjanse for få når du har foreldre. Og så tror jeg... Også, også, altså man er ikke tykk og fet og late. Man, er, man har en... Jeg kaller det nesten en tilstand, ja. Og så må du leve med det. Og så er det ikke noe hindring for det... Avhengig av hvor godt regulert han er. Britt Henne var 40 år da hun fikk konstatert
3: diabetes 2. I dag er hun pensjonist. Hele arbeidslivet har hun jobbet i arbeidsformidlingen og NAV, og det er lett å tenke sig at hemmelighold og skam rundt diagnosen hadde gode vekstforhold, når en hører om myndighetenes syn og praksis for noen år siden.
1: Ja, jeg sa, jeg, sa, ikke, jeg tror, ikke sa ikke noe på jobben før det sikkert var gått ti år. Og det var en tilfeldighet at det, at det kom fram. Er det sant? Ja. Men det var jo også det at når jeg begynte å jobbe, så ble det sagt, eller jeg ble lært opp til, at diabetikere skaffet ikke arbeid, det at de var ikke formidlingsklare. Det var fra arbeidsformidlingens ja, var, ståsted den ja, gangen. Når ja, var dette her? Ja, 1975. Og, de, og da sto det på kort før datatiden at man var ikke formidlingsklare. Og da sa i hvert fall at jeg var diabetiker. Jeg tror det er på et vis enklere å få det i dag, for dette er mer vanlig, og mer, man snakker om det mer åpent. Jeg var mer sånn, jeg ville ikke at folk skulle vite at jeg hadde det, for det er tykk og, og lat, det er ikke noe særlig. Der var det igjen. Tykk og fet og lat. For fedme og fysisk
3: aktivitet nevnes gjerne i samme setning som diabetes type 2. Mange skammer seg, forteller Algodt i Diabetesforbundet.
2: Er dessverre så er det det, ja. skyld og skam. Vi har gjort undersøkelser på det, og mange med diabetes type føler skyld og skam, og det, det er så dårlig når du skal takle og leve med sykdommen. Det er ikke noe, det er ikke, det er ikke noe sånn at folk stort sett har ikke valgt levemåtene sine. Det er noe vi arver fra foreldre, og det er litt en del av samfunnet, og så er det noen valg du må ta. For exempel du kan du bestemme at du skal være fysikoaktiv eller ikke men mange blir liksom bare de glir inn i et mønster det å legge på seg er fordi man spiser for mye så enkelt er det spørsmålet man spiser mer enn det man trenger men så er det også sånn at en del har typiske egenskaper til å legge på seg og å legge på seg er veldig mye lettere så fysisk aktivitet, kosthold, ikke bare sammensetning av kosthold, men mengde man spiser er jo veldig viktig.
3: Psykologspesialist Jon Haug forteller også at folk med diagnosen kan være redde.
0: Dette er jo på en måte sammensatt av to ulike scenarier. Det ene er det du har veldig nær dig hver eneste dag. Feildosering av insulin hvis du 1 diabetes, eller å ikke få til reguleringen godt nok hvis du type 2. Og det, det kan skje, og feildoseringer skjer når du har det, vet du. Så det er derfor veldig viktig i hverdagen at du håndterer den daglige utfordringen det er, for at kroppen din og du selv skal kunne fungere i dagliglivet. Så det er en type engstelse. Man har engstelsen på føling, engstelsen for å få høye verdier, engstelsen for at dette skal svinge mer enn det som passer for det, eller som er, er komfortabelt da, og, og helsemessig fornuftig. Men det andre perspektivet det er det langsiktige perspektivet. For vi vet at det er en sammenheng mellom hvordan du tar vare på kroppen din i dag, og risikoen for utviklingen av senskader på lengre sikt. Og dette måles jo. Vi har et mål som heter HVANC-verdien, altså langtidsprøven, og den måles hver gang man er konsultasjon hos lege- eller sykepleier, og den forteller deg noe om hvordan blodsukkeret ditt har sett ut i de siste to-tre månedene.
3: Og da får du en pekepinn på mulige skader i fremtiden?
0: Da får du en, vi vet at det er en sammenheng mellom HVN-C-verdien og risikoen for å få skader senere i livet. Nå har det vært diskutert opp igjennom, og det har gjort masse studier, og det gjøres masse studier på dette, om sammenhengen mellom senskader og HB1-c-verdien, eller den langtidsprøven, eller på en måte den daglige behandlingen, for å si det sånn. Og da har han laget noen behandlingsmål, altså ideelle behandlingsmål, som folk blir bedt om å prøve å nå. HB1-c-verdien skal helst ligge på syvtallet, for å si det veldig konkret. Da har du på en måte hele tiden hengende over deg denne trusselen om at vi ikke du får til det, så øker risikoen for sjenskader senere. Og det er alvorlige sjenskader. sjenskader som vi mennesker er veldig engstelige for å ramme oss. Jeg prøver å ikke drikke så
1: mye kaffe. Eller...
3: Britt Henne er lys, ganske slank, og hun lever et travelt pensjonistliv i dag. Hun har møtt mange som skammer sig og lever med
1: frykt, men selv hevder hun at hun lever godt med diagnosen. Diabetesen skal ikke ødelegge livet mitt. Jeg skal gjøre akkurat... Det vill jag ska jag ha de jobben jag alltså har jag ska resa lika vi som jag. Uh, det ska inte det skall det jag gör. Jag är väldigt sånn, det er en tillstånd alltså jag måste leva med den men jag jag vill folk folk blir ju oförmöga av att ha diabetes och då kan det være många orsaker till det men men jag jobbe, jobba jag vill vil, jag har jo barn og barnbarn och det ska inte det ska mig noe. kanske jeg er en type som tar for lite hensyn til det. At man burde, og etter hvert så er jeg veldig flinkere til å måle og, og sånne jeg, du skal være aktiv. Jeg føler at den ikke har tatt styringen på mig. og heller ikke familien. Som.
3: Du har ett like godt liv som du ville hatt uten,
1: tror du? Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Og Ekos reporter var Brita Garden.
3: NRK P2